0: Аня уже сегодня говорила по поводу того, что наши браки не идеальные. Я не знаю, возможно ли иметь идеальную семью. Возможно, вы смотрите или вы следуете за друг другом в Инстаграме. И некоторые Инстаграмы, некоторые семьи кажутся довольно-таки идеальными семьями. Но на самом деле это не так. И я не знаю, можно ли иметь идеальную семью. По крайней мере, я точно знаю, наша семья далека от этого. <с opinions> далека от идеала. Э, возможно, ты также можешь сказать за свою семью, поэтому давайте все вместе выдохнем, расслабимся, все нормально, у каждого есть свои вызовы, у каждого есть какие-то свои сезоны. И я не хочу пытаться быть идеальной семьей, и, и на нас есть вот это, знаете, какое-то небольшое давление, потому что мы пасторы в церкви, и мы молодая семья, и у нас недавно появилась дочь. И знаете, есть небольшое давление, что мы должны быть примером для всех остальных. Кто понимает? Но на самом деле мы все как христиане, мы должны быть примером для мира в том, как мы строим семьи. Но я хочу просто ободрить тебя. Я думаю, что миру и людям вокруг нужны не образ идеальной семьи, а реальные семьи, которые любят Бога, которые ставят Его на первое место в своей жизни и которые видят эти реальные... И люди будут видеть эти реальные семьи, и они будут находить какие-то ответы, том, когда мы настоящие, такие, какие мы есть. Тем не менее, мы можем быть посвященными здоровью в наших семьях, здоровью в наших домах. И мы будем говорить о здоровом доме, и это касается, что это, о чем это? Это касается Божьего дома, это касается наших физических семей, и также, кто не в браке, это касается любых наших взаимоотношений. Поэтому я надеюсь, это поможет всем нам, я верю, что это поможет нашей церкви сохранять вот это здоровье. Любое дерево, да, просто дерево, оно не идеальной формы, правда ведь? Оно не симметрично. Я архитектор по специальности, я знаю, что такое симметрия. Это когда все должно быть четко как по плану. И вот по плану, может быть, то, как мы рисуем деревья, мы можем нарисовать его симметричным, но в природе, в жизни деревья не симметричные. Тем не менее, здоровое дерево будет приносить плоды, оно будет расти, оно будет живое, аминь. Если его корни будут питаться, если его корни будут получать все необходимое. Также по поводу наших домов или наших браков или наших взаимоотношений, они не идеальные. И мне нравится эта идея, то что они не идеальные, нам не нужно к этому стремиться, но они могут быть здоровыми. Я верю, что здоровые семьи, они наполнены радости, они наполнены какого-то веселья, счастья, они крепкие, в них есть вера, в них есть ободрение, и туда хочется возвращаться. В них хочется жить, в них хочется работать, в них хочется вставать и жить ради чего-то большего, чем только э, решая какие-то вопросы каждый день. Я верю, это здоровый дом или это здоровая семья лично для меня. Пастор Брайан Хьюстон, это пастор церкви Хилсон, глобальной церкви Хилсон, он часто говорит такую фразу, что здоровая церковь, она растет и приносит плоды. Поэтому не переживай по поводу роста, заботься о здоровье церкви. Мне нравится эта идея, мне нравится эта мысль. На самом деле это, это все, что мы пытаемся делать как лидеры в церкви. Продолжать поддерживать здоровье в Божьем доме. Аминь. Нам нужно все вместе быть посвященными этому. Здоровая церковь, я верю, состоит из здоровых семей. Здоровая церковь или здоровый Божий дом, он состоит из здоровых домов. И поэтому я ревную о том, чтобы наша церковь состояла из здоровых семей. Несмотря на те вызовы, которые ты проходишь сейчас, я верю, что Бог хочет, чтобы твоя семья была здоровой. Потому что когда Бог создал первую семью, первое, что Он сделал, Он не дал им список правил, как им нужно поступать. Он их благословил. Он их благословил. Я верю, что то, что Бог хочет, Он не просто пытается нам дать какой-то список правил, какие-то здоровые принципы, но Он хочет благословить твою семью. Поэтому нам нужно читать Божье Слово. Потому что Бог хочет благословить твою семью. Чтобы она росла, чтобы она приносила плоды. Аминь. Итак, основы здоровой семьи. Сегодня мы начнем. Давайте вместе откроем книгу притчи, 31 главу. Книга притчей, 31 глава. Это последняя глава книги притчей. И это просто невероятная глава. И некоторые женщины уже, так знаете, расстроились немного. Не все женщины любят, когда в церкви читается 31 глава. Потому что... Почему? Потому что это глава о супер-женщине. Это глава о чудо-женщине такой, которая все может, все успевает. Всем помогает, обо всех заботится. И вообще, когда такая женщина рядом, в принципе, мужику можно ничего не делать, кроме как сидеть у ворот. Он там и это и делает. Поэтому все, что мы можем делать, как мужчина или мужья, мы можем просто показывать нашим женам. Дорогая, просто будь такой. Будь... Больше ничего не надо. Просто будь такой. Будь такой, и все. Ты можешь так сделать, если ты сидишь рядом со своей женой. Просто читай, дорогая, читай каждое утро книгу притчей. Но давайте сегодня посмотрим на мужа этой чудо-женщины, или супер-женщины, которая описана в притчах 31 главе. Итак, несколько стихов, мы обратим внимание на несколько стихов, где говорится о ее муже. Притча 31 глава 11 стих говорится, «Уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка». Следующий стих, где говорится ее мужа, притча 31 глава, 23 стих, говорится, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. И это слово «известен» в других переводах также переводится как «его уважают». И, Например, притча 31 глава, 23 стих, этот же стих современно, в одном из современных переводов звучит так. «Мужа ее уважают у городских ворот со старейшинами страны, там место его». И следующий стих, где говорится о ее муже, притча 31 глава, 28 стих. Встают дети и ублажают ее муж и хвалит ее. Итак, я хочу сказать про три слова, о которых говорится, где говорится о муже. Вот эти три слова мы прочитали в 11, 23 стихе и 28 стихе. Это три слова. Доверие уверено в ней сердце мужа. Или в одном из современных переводов говорится, что всем сердцем он как бы верит ей. Мы его еще прочитаем сегодня. Итак, первое, о чем говорится, о доверии. Второе, уважение. И третье, похвала. Говорится в последнем стихе, что он встает с утра и хвалит свою жену. Мы дальше будем читать, как он хвалит, что он говорит и так далее. Я верю, что вот эти вещи, доверие, уважение и похвала, это основы здорового дома. Я верю, что эти три вещи, это основы которые будут работать в любой семье и в любом доме, независимо от культуры. Потому что иногда мы говорим «в нашей культуре не так, в моей культуре не так», потому что это Божьи принципы. Божьи принципы были задолго до того, как любая культура сформировалась. Это Божья культура. И это будет работать в наших семьях. Но, но... Я хочу также сказать, почему это может не работать в наших семьях или в твоей семье. И, возможно, какие-то вещи, ты думаешь, нет, это не сильно, возможно, нам над этим надо работать, доверие, уважение или похвала, но перед тем, как я буду больше говорить об этом, я хотел бы сказать, что они не будут работать, если мы просто хотим, чтобы нам доверяли, если мы требуем уважения к себе и если мы хотим, чтобы только хвалили нас. В основе этих вещей лежит следующее – щедрость. Нам нужно быть щедрыми с каждой из этих вещей, нам лично. Нам нужно быть щедрыми, чтобы отдавать эти вещи. Тогда они будут работать в наших семьях. 2 Коринфянам, 9 глава, 6 стих. Здесь говорится не только о финансах, не только о пожертвованиях. Следующий стих, внимание. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И это правда, это выглядит очень просто, но если ты не будешь сеять и отдавать эти вещи, их не будет твоей семье. Ты не можешь их ждать, тебе нужно отдавать, тебе нужно быть щедрым в отношениях, тебе нужно быть щедрым не только в период Рождества, не только по праздникам. Тебе нужно быть щедрым всегда и мужу, и жене, чтобы... Доверять. Тебе нужно быть щедрым в уважении. Тебе нужно быть щедрым, чтобы давать этот, знаешь, кредит доверия, возможно, чтобы уважать и чтобы это было практичным не только на словах. И также, чтобы похвала или хвалить друг друга, потому что это тоже что-то важное, если мы хотим пожинать крутые отношения. Нам нужно сеять, если мы хотим пожинать крутые отношения. В Библии говорится очень четко, что тот, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Поэтому если мы хотим средненьких отношений, нам нужно средненько сеять у них. Если мы хотим крутые отношения, нам нужно быть щедрыми в том, когда мы сеем правильные вещи в наши отношения. Но нам нужно понимать очень важную вещь. И я хочу попросить всех мужчин прямо сейчас проснуться, если кто-то спит. Я хочу сказать следующее. Что означает сеять? Нам нужно понимать, что означает сеяние. Я имею в виду духовный принцип, окей? Okay? Итак, что означает сеяние? Иногда я говорю мужчинам, иногда, что ты, я, я вернее не говорю, я задаю вопрос, что ты сеешь свою жену? Сеешь ли ты что-то хорошее в свою жену? Что я имею в виду? Иногда мужчины говорят, да, я хожу на работу, я устаю, я прихожу голодный вечером, я делаю какие-то вещи по дому, и я говорю, ну какой ты молодец, мы все это делаем. Это минимум, это базовые вещи, это ничего не имеет общего с сеянием. Знаешь, что такое сеять? Это делать экстра. Это делать больше только для нее. Не просто какие-то базовые вещи, которые и так все делают, но это делать что-то экстра. Это делать что-то большее, чем те базовые вещи, которые мы делаем. Потому что если ты хочешь пожинать крутые отношения между тобой и женой, тебе нужно делать больше. Нам, это, это относится ко всем нам. Один пастор, говоря о десятине, опять-таки о сеянии, говоря о десятине, он сказал такую вещь: что десятина, именно десятина, это не относится к сеянию в нашей жизни, это больше относится к послушанию и к тому, что мы отдаем то, что и так принадлежит Богу, потому что в книге Левит говорится, что всякая десятина на земле, она святая и принадлежит Богу. То есть это мы возвращаем то, что принадлежит Богу. Да, Бог это благословляет, это почтение Бога и так далее, но это не сеяние, это мы возвращаем то, что принадлежит Богу, а сеяние начинается сразу после десятины. Я не знаю, поступайте как хотите в своей жизни, это ваша жизнь, но в Библии говорится, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Поэтому если мы хотим пожинать больше, и когда мы говорим крутые отношения, нам нужно круто сеять, нам нужно быть щедрыми в своей жизни. Не только на виду, не только в каких-то, знаете, вещах там по праздникам, на Рождество, но каждый день. Я о себе это говорю. Это относится ко всем нам. Нам нужно каждому быть посвященными, чтобы быть щедрыми каждый день в своей жизни. Если ты муж, будь щедрым в проявлении любви к своей жене. Если ты жена, будь щедрой в проявлении уважения к своему мужу. Будь щедрой в этом. И подумай об этом, возможно, в каких-то таких вещах, знаете, мы слишком стали скупыми из-за каких-то обстоятельств. Но я верю, что наличие чего-либо в нашей жизни не определяет нашу щедрость или скупость. Это отношение сердца. Иногда люди, у которых не так много финансов и всего, они настолько щедрые и гостеприимные. Намного больше, чем те люди, у которых есть много всего. Щедрость не зависит от того, что у тебя есть. Поэтому не нужно оправдываться, что я слишком засуетился какими-то базовыми вещами в своей жизни. У меня был какой-то просто сезон, поэтому я не был щедрый по отношению к своему мужу или своей жене. Это не оправдание для нас. Нам нужно самим себе говорить, я могу быть щедрым, если я хочу пожинать в отношениях. Аминь. Окей, okay, я хотел бы обратить внимание на эти три слова. Снова такие. Доверие, уважение и похвала. Доверие. Притча 31 глава 11 стих. Современный перевод. «Всем сердцем верит ей муж. Он не будет нуждаться в прибытке». В синдальном переводе говорится «уверенно в ней сердце мужа ее». Это притча 31 глава 11 стих. Я верю, что доверие – это основа любых отношений. Библия ободряет нас доверять Богу. Библия ободряет нас доверять Богу. И вчера мы засыпали, мы не могли заснуть. И я впервые дочери... Есть такое приложение... Ювершин, и есть такая детская Библия, и где описывается там, сотворение земли. И оно описывается все таким, знаете, обычным языком. Не синодальным, кто понимает. А таким обычным языком объясняется, вот как было сотворение земли, как появился Адам и Ева, как потом Авраам и так далее. И мы вот с дочкой дошли прям до, до Авраама. Да, до Авраама и его жизни, как он Исаака принес жертву. Ей завтра будет всего лишь годик. Она ничего не понимала. Но мне было очень интересно, как там все объясняется. И там... Про Аврама постоянно говорилось, что ему нужно было доверять Богу. Что Бог говорил, просто доверяй мне. Ты пойдешь туда, просто доверяй мне, просто доверяй мне, просто доверяй мне. То есть мы читаем вот эти большие библейские главы. А для детей просто объясняется, просто доверяй Богу. На самом деле это так просто, но это основа отношений с Богом. Нам нужно доверять Богу. То есть мы говорим, это, сделай свой следующий шаг. Ты не можешь сделать следующий шаг, если ты не доверяешь Богу. Нам нужно доверять Богу. С другой стороны, Бог доверяет нам. Зная нашу несовершенность, зная то, что мы настолько люди, Бог все равно доверяет нам. Что Бог доверяет нам? Например, взаимоотношения. Бог доверил тебе твою жену или тебе твоего мужа или детей. Мы сами относимся, что Бог доверил нам Его дочь. И в первую очередь она Его дочь, потом наша. Я так к этому отношусь, что Бог доверил мне дочь, и я молюсь, чтобы Бог доверил мне больше детей. Нам нужно доверять Богу. Бог доверяет нам, и доверие — это основа любых взаимоотношений. Нам нужно доверять друг другу, потому что это дает свободу, и это подразумевает ответственность. Когда люди друг другу доверяют, люди живут в свободе. Тебе не нужно контролировать постоянно кого-то, потому что ты просто доверяешь. С другой стороны, когда тебе доверяют, ты, ты больше чувствуешь какую-то ответственность. Например, когда мне впервые родители начали доверять какие-то копейки, чтобы я бежал в магазин за хлебом, это ответственность. Ты прибегаешь, ты покупаешь. До Ближайшего магазина было минут 15, моих маленьких шагов. Мне было 5-6 лет. и Я часто съедал половину хлеба еще по дороге. Я был не очень-таки ответственным. Ну, я бежал снова в магазин. Потом. В любых взаимоотношениях. Когда мы доверяем друг другу, это предполагает ответственность. Поэтому, когда я знаю, что моя жена доверяет мне, я понимаю, что есть какая-то ответственность на мне. Потому что, с другой стороны, если меня постоянно контролируют, нет никакой ответственности. Тебя просто постоянно контролируют. Но нам нужно друг другу доверять. Если не будет доверия, легко жить в стрессе. И, возможно, для некоторых людей или для некоторых семей это, знаете стало настолько привычным и нормальным, но это ненормально жить в стрессе, жить постоянно думая, а может быть что-то там произошло, а может быть, знаешь, постоянно себя накручивать, постоянно волноваться, постоянно переживать, постоянно контролировать, постоянно как-то накручивать себя. Но это ненормально не для взаимоотношений, это нездоровое взаимоотношение. Опять-таки, я не знаю, как у вас, и я не хочу сказать, знаете, что это, здорово или нездорово, но в нашей семье мы никогда, кстати, сейчас узнаем, с моей стороны, мы никогда не проверяли друг друга сообщения. Кто-то скажет, это же доверие, это же открытость проверять друг друга сообщение. Но мы не проверяем друг друга сообщение, потому что мы доверяем друг друга. И второе, у нас просто нет времени на это. Но я просто хочу сказать, потому что мы доверяем друг другу, не знаю, мы не проверяем сообщение в социальных сетях, с кем я общаюсь. Она никогда не проверяет, с кем я общаюсь и так далее, потому что она полностью не доверяет. И на самом деле это очень ценно, и я понимаю, что это ответственность. Я не могу подвести Аню, потому что, потому что она мне доверяет. Но хотя был в этом году один случай, когда я должен им поделиться, это было в феврале, когда родилась Эмма, и мы только пытались, и мы до сих пор пытаемся найти, вот этот вот, этот как, как мы можем работать вместе с ней. И мы приняли решение, что один раз в неделю у нас когда нормальная неделя. Один раз в неделю у нас няня. Слава Богу за нянь. Боже, благослови всех нянь. Второй день, потому что мы работаем вместе и вообще мы вместе. Иногда, когда мы идем на работу вместе, мы думаем, Боже, так хочется в кино. Но мы идем на работу. Следующий день я с Эмой целый день. Следующий день Аня с Эмой целый день. И в феврале тогда, когда мы только начинали так работать, мы хотели друг другу давать возможность работать. Мы работали по полдня, потому что офис церкви находится недалеко от того места, где мы живем. И мы работали, то есть полдня, и потом у меня встреча, и я просил Аню, не опоздай, пожалуйста, приди именно в час дня, и у меня в два часа встреча. Ну, то есть, вы понимаете, у нас вот такой вот график. То есть, я могу работать с обеда там, до поздна, или с самого раннего утра до обеда. И вот это время для нас, оно очень важно. И четыре дня подряд... Четыре дня подряд мы договариваемся с Аней, она говорит, я выхожу с работы, от работы идти пешком полчаса, на, на транспорте там 10-15 минут, и Аня опаздывает на час домой. В следующий день или в следующий раз она опять опаздывает на полчаса, на, на минут 40, и она написала, когда, и знаете, я как бы говорю, что я никогда не проверял ее сообщение, но тут у меня уже появилось желание проверить ее сообщение, и вообще, как так получается. И один раз, это было в феврале, холод, я гуляю с дочерью маленькой на улице, она говорит, я еду домой на метро, и мы живем возле метро там, Кожуховская, и я говорю, я встречу тебя возле метро Кожуховская, хорошо, хорошо, я подхожу с коляской, знаете, ну вот папа с коляской, для, это целое дело, с ребенком зимой куда-то выйти, ее нету и нету, ее нету и нету, и потом я, я уже звоню, уже знаете, ну пришел встретить, знаете, чтобы ей приятно было, я уже злой стою реально, дозваниваюсь, а, она не берет трубку. Не берет, не берет, не берет, и потом дозваниваюсь. Она говорит, я говорю, ты где? Я же возле метро. Она говорит, я только вышла из метро. Я говорю, где ты? Я вышла возле другого метро. Вообще на другой линии метро. В феврале. Короче, я не знаю, как у вас, но мы поссорились. Я потом, я такое ей начал рассказывать. Аня, ты мне что-то не говоришь, ты с кем-то... У тебя что, с кем-то есть взаимоотношения? Или ты что, куда ты ходишь? Ты понимаешь, что ты вот вчера и позавчера, и потом она уже в слезах, походу, я выбирала тебе подарок на день рождения, потому что тебе было 30 лет. Вернее, тебе через неделю 30 лет, и я выбирала подарок. Я ездила в магазин. Я покупала тебе сумку. Класс. Так мы говорим о здоровых взаимоотношениях или здоровом доме, здоровом браке. Но после этого мы снова доверяем друг другу, мы не проверяем сообщения. <смех> доверие – это основа любых взаимоотношений. И бывают разные ситуации, после которых сложно доверять. Но нам нужно верить, и нам нужно знать, и нам нужно, знаешь, это принять как истину, что во Христе ты можешь пройти через любые ситуации. Даже когда доверие разрушено, бывают разные ситуации, но через Иисуса Христа есть ответ на любую нужду и Бог может все восстановить. Я верю, что доверие можно восстановить заново. Тебе нужно в это верить, если доверие в твоей семье или в твоих каких-то важных взаимоотношениях, оно разрушено. Ефесянам 4 глава 31-32 стихи говорится, «Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил». Вас. И я знаю, что иногда мы говорим, или иногда я слышу от, от разных пар в церкви, когда как будто он, он не заслуживает того, чтобы я простила его уже. Вот он еще должен пройти несколько кругов смирения и самобичевания, потом я его прощу. Но на самом деле в Библии говорится, что у нас есть причина прощать друг друга, потому что Бог простил нас во Христе Иисусе. Нам нужно, если мы во Христе, нам нужно во Христе Иисусе прощать друг друга. Прощать друг друга, даже когда мы думаем или чувствуем, что человек не заслуживает этого, нам нужно прощать друг друга, и нам нужно все равно доверять друг другу, потому что доверие – это основа взаимоотношений. И нам нужно всегда вспоминать о Христе, всегда вспоминать о Боге, что если Бог простил нам намного больший грех или намного большие ошибки в жизни, нам нужно прощать людей, и нам нужно прощать даже самых близких людей, которые, возможно, поступили очень плохо по отношению к нам. Нам нужно прощать во Христе, потому что Бог простил нас. Если Бог простил нас, то поверь, мы можем также прощать друг друга. Мы можем прощать друг друга, если Бог простил нас и строить доверие и доверительные взаимоотношения. Это основа. Я верю, что когда мы контролируем друг друга, это не то, что строит доверие. Когда мы контролируем друг друга, это, это то, что строит страх, это то, что строит недоверие. Но нам нужно доверять, и нам нужно друг другу давать свободу, если мы хотим иметь здоровые браки, здоровые взаимоотношения и здоровые дома, в которых мы живем. Аминь. Следующая вещь — уважение. Притча 31 глава, 23 стих. Современный перевод говорится. Мужа ее уважают у городских ворот со встречными страны, там место... Его. Я хотел бы немного объяснить, что в ветхозаветные времена вот эти ворота, город, это было место, где собирались старейшины, где решались все основные вопросы, где происходил суд, где принимались какие-то важные решения, поэтому говорится, что место это ее мужа, чудо-женщины, этой супер-женщины, у ворот и у этих ворот, где сидели со старейшинами страны да, или с лидерством страны, то есть ее муж, он был один из лидеров в стране и его уважали. В этом, в этом кругу. Но если его уважали в этом кругу, то я верю, что уважение было частью атмосферы в его собственном доме, потому что его не могли бы уважать там, если бы его не уважали у, у него же дома. В Библии говорится, что то, что Бог ожидает от лидерство церкви, от пасторов, от лидеров церкви, что мы в первую очередь будем заботиться о своей семье и создавать то, что мы, то, как мы хотим строить церковь, чтобы мы в первую очередь строили свои дома. То есть все начинается с нашего дома. Если мы говорим об уважении в Божьем доме, это все начинается с наших домов. Я хочу прочитать стих 1 Тимофея, 3 глава, 4 стих. Он должен хорошо управлять своей семьей, иметь послушных и уважающих его детей. Нам нужно уважать друг друга, начиная у себя дома. 1 Петра, 3 глава, 7 стих, говорится, «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим дорогостоящим сосудом, оказывая им честь, в других переводах говорится, уважение, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». В Библии говорится, что когда мужья не уважают своих жен или относятся с неуважением к своим женам, у них могут быть препятствия в молитвах, другими словами, это будет влиять, иметь прямое влияние на твои взаимоотношения с Богом. То есть твое уважение к мужу или жене имеет влияние на твои взаимоотношения с Богом, потому что наша любовь к людям, она очень близко, она очень параллельно идет с нашей любовью к Богу, поэтому из-за Бога нам нужно это делать, потому что здесь говорится, что как сонаследницам благодатной жизни, как той, за которую настолько же умер Христос, как и за тебя... Нам нужно уважать друг друга, и я хочу бросить вызов каждому из себе в том числе. Нам нужно быть в этом практичными. И уважение на практике — это то, что говорит словарь. Это обозначает, я прочитаю, не библейское как бы, определение уважения. Чисто вот то, как в мире люди относятся. Это поощрять, ценить, доверять, быть вежливым, быть чутким, скромным. Также это справедливость, равенство прав. Учитывая интересов другого, предоставление свободы. Неуважение проявляется в насилии, угнетении, несправедливости, подавлении свобод, неравенства, унижения, достоинства, недоверия и грубость. Это неуважение на практике, и это не библейское определение. Но знаете, о чем говорит Библия по поводу уважения? Потому что в Библии говорится, поверьте, очень много об уважении. Очень много говорится об уважении. Во-первых, Иисус говорил, мы сейчас не будем читать эти стихи. Я просто скажу, и если вы хотите, вы можете дома почитать Евангелие от Иоанна, 5 глава 23-24 стихи. Иисус говорит, что то, как почитают отца, должны почитать и сына, то есть должны почитать Бога. В притчах я сегодня читал, что мы почитаем Бога своими десятинами, мы, мы почитаем Бога тем, что мы отдаем самое первое и лучшее Богу. На практике мы так почитаем Бога и нам нужно почитать Бога. В Второзаконие 5, 16 говорится, что мы должны почитать родителей, а в Левит говорится, что мы должны почитать старших, более зрелых людей, то есть зрелое поколение, более старшее поколение, мы должны почитать, и это то, чего нет в мире, когда люди не уступают место, когда люди не пропускают вперед, знаешь, все идут, и, и Бог говорит, это не то, как в мире относится к уважению, почтению, знаешь, люди не почитают власти и надеются на хорошее будущее в их стране. Люди не почитают или не уважают свое начальство и надеются на какое-то повышение на своей работе. Люди не уважают друг друга в семьях и надеются, что у них будут крутые отношения. В Библии говорится очень много об уважении. И у меня нет просто времени сейчас читать эти все стихи, но говорится об уважении к властям, к лидерству, которое Бог дает, чтобы мы уважали и почитали и поддерживали. Это наша ответственность. нравится нам они или нет? Неважно наше мнение, как они поступают. Это наша ответственность относиться с почтением и с уважением к лидерству церкви. Говорится, что мы должны почитать и уважать лидерство церкви, тех лидеров, которые Бог дает в Божьем доме. Филиппийцам 2.3 говорится, чтобы мы почитали друг друга выше себя. Поэтому библейское определение почтения – это не просто равенство, это почитать друг друга выше себя. Иисус говорит, что «Я пришел не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы служить». То есть, другими словами, «стать ниже, чтобы возвысить тебя». Бог уважает тебя. И поэтому мы можем уважать друг друга, и нам нужно уважать друг друга и почитать друг друга Выше себя А римлянам 12.10 говорится, чтобы мы опережали друг друга в почтении или уважении. То есть, другими словами, мы должны как будто соревноваться на низком старте. Вот только началось воскресенье, только пришел, ты пришел в церковь, и нам нужно бежать впереди друг друга, чтобы уважать друг друга. То есть, нам нужно быть первыми в этом. И последнее, что я хочу сказать об уважении, везде, где говорится об уважении, везде, где говорится об уважении. Одна из десяти заповедей — это «Чти родителей и почитается и мать», да? Везде, где говорится об уважении, говорится о Божьем благословении. То есть как будто уважение равно, оно притягивает Божье благословение. Поэтому нам нужно это в наших домах и в, на... и в Божьем доме. Аминь. И третья, последняя похвала. Притчи 31:28. Встают дети и ублажают ее, и муж и хвалит ее. Здесь говорится о хвале или похвале, но, опять-таки, похвала — это, это принцип здорового дома, я верю. Это не по поводу культуры, в которой мы выросли, в которой мы привыкли быть, потому что я вырос в такой культуре, в такой семье, где не принято было хвалить друг друга, не принято было говорить что-то приятное, хорошее друг другу, но это не обозначает, что я так буду строить свою семью. Моя жена выросла в христианской... Она с шести лет в церкви, то есть ее мама брала за руку и вела в церковь. Возможно, она какие-то вещи больше... У нее, знаете, в ДНК, в крови есть по поводу уважения, почтения. У меня этого не было, но мне нужно меняться, если у меня этого не было. Мы начинаем собрание церкви с хвалы. Мы начинаем собрание церкви с того, что мы прославляем Бога или хвалим Бога. И знаешь, почему мы это делаем? Мы не начинаем хвалить Бога тогда, когда мы чувствуем, что Бог начинает что-то делать хорошее в нашей жизни, мы хвалим Бога. Мы хвалим Бога в самом начале собрания. Я не знаю, как ты, но я это делаю, неважно, на ком я думаю, стоим и так далее. Мы это делаем с самого начала собрания, потому что это принцип. Когда мы хвалим, это здорово, это правильно, это то, что Бог благословляет, это то, что Бог любит. Но Бог также это любит, если это есть в наших семьях друг по поводу друга. Потому что мы можем хвалить и ободрять друг друга я просто поделюсь, моя жена, она постоянно меня хвалит после того, когда я проповедую. Я все время иду вниз, и я задаю вопрос, ну как сегодня было? Она говорит, так круто, просто самая лучшая проповедь. Я говорю, честно, честно, она говорит, да, честно. И честно я вам скажу, мне все равно, она обманывает меня или нет. Меня это так ободряет, меня это поднимает, у меня, у меня появляется желание делать это еще лучше. Поэтому пусть мы будем чуть-чуть врать друг другу, но давайте хвалить друг друга. Давайте хвалить, давайте ободрять, давайте будем щедрыми, с хвалой, похвалой друг друга. И я хочу сказать, мужья, будьте щедрыми с тем, чтобы хвалить своих жен. Смотрите, что здесь говорится про мужа-чудо-женщины. Притча 31 глава, 29 стих. Я уже заканчиваю. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех». Мы можем говорить такие вещи. Ты самая лучшая. Ты самая лучшая для меня. Ты такая молодец. Ты так круто приготовила. Ты так круто выглядишь. Ты так мне нравишься. Мужчины, нам нужно быть нескупыми на похвалу наших жен, если мы хотим крутых отношений, отношений в наших семьях. Неважно, в какой культуре мы выросли. Это культура небес. Бог нас хвалит. Бог нас ободряет. Я хочу строить такой дом, если мы говорим о Божьем доме, где мы друг друга ободряем и друг друга хвалим по поводу того, что мы есть Боги, какие мы, что мы делаем. И на самом деле, наших нам не нужно ждать, пока наша жена что-то хорошо сделает. Они, они настолько хорошо все делают. Они достойны уважения, они достойны похвалы, они достойны этого. Нам, мужчинам, нужно быть нескупыми на похвалу. И также, жены, будьте щедрыми по поводу того, чтобы ободрять ваших мужей, а не просто ждать, пока он изменится. Потому что похвала изменяет. С другой стороны, я хочу сказать, то, что убивает иногда все, это молчание. Молчание иногда убивает отношения. Молчание иногда, как просто яд для отношений. Особенно, когда нужно ободрение. Поэтому я не буду, я не хочу быть частью церкви, которая будет всегда молчать. Я хочу быть частью церкви, где мы друг друга бежим впереди друг друга, расталкиваем, чтобы уважать друг друга, чтобы почитать друг друга выше себя. Я хочу, чтобы мы бежали друг перед другом и ободряли друг друга. И мы говорили, насколько насколько ты круто это делаешь, насколько ты молодец. И на самом деле иногда нам нужно делать это... Окей, okay, не врать, я плохо сказал, это вырежите это. Нам нужно говорить по вере. Нам нужно говорить по вере, даже если это не так. Аминь. Даже если это не так. Ефесянам последний стих. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Мне так нравится это место из Библии. Вообще вся книга Ефесянам, особенно 4 и 5 глава, это по поводу взаимоотношений. Но именно этот стих. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Знаешь, мы можем... Мы можем допускать много гнилых слов в наших браках, в наших взаимоотношениях. Но это ничего не строит, Библия говорится. Ничего не строит. Это не будет приносить здоровье. И в сезоны, когда и так все, знаешь, какие-то вызовы снаружи, нам нужно внутри быть посвященными здоровью. Другими словами, это дерево, которое, знаешь, на него могут дуть любые ветры, а его корни, они в, правильном, в правильной почве, они питаются правильными вещами, оно будет здорово, оно будет приносить плоды. Аминь. Окей, okay, давайте вместе встанем простые вещи доверие уважение похвала это простые вещи на самом деле но если мы будем щедрыми по поводу этих вещей если мы будем делать эти вещи если мы будем больше их отдавать я верю, наши семьи, они будут здоровыми, они будут крепкими, они будут растущими, они будут цветущими, они будут наполненными веры, ободрения, надежды, желанием жить, желанием стремиться ради чего-то большего, жить ради чего-то большего. Аминь. И тогда Бог, Он будет в наших семьях, будет благословлять их, будет поддерживать, будет восстанавливать во имя Иисуса Христа.